0: ما كنا نعلم فتنه السلطه لهذه الدرجه. <تصفيق> نتذكر طبعا الصحابه كلهم طيبون <تصفيق> ننسى يعني كيف فعلت بهم شيطان السلطه ماذا على بهم، لا نجرؤ على ان نقول ذلك بالطبع <تصفيق> ونتذكر المثاليات عمر عبد العزيز وحتى عمر بشير كان لاول امره بعثيا ثم خرج منهم ونحن لان يعني في اسرته اسلاميون يعني 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 هو لم يكن من شباب الاخوان اصلا لا لم يكن في مدارس الثانويه من شباب الاخوان آه في ما بعد يعني كان بحثيا في ضابطاً ومن بعد ذلك ضابطا متقدما يعني في 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 درجات بعد ذلك يعني استمرتموه يعني استدرج الى الحركه يعني
1: دكتور ترابون وصال رابع في الصباح
2: مفكر فاشي اذا أنت ادته كلمه مفكر بمعنى انه شخص ديناميكي حركي له كاريزما
0: الجيش ليس له به شان الاخوان والضباط نفسهم لم يدخلوا في في تدبير الامر القائد الاول لم يدخل اصلا ولا بساعة ولم يعرفوا بعض لم يعرف بعضهم بعضا ما قياده الثوره بعضهم لا يمكن يعرف بعضه فبدانا نعمل القوات المسلحه من أيام عون ويخيم فقلنا الاخوه الحركة الإسلامية الداخلية سميها ماشية إخوان مسلمين وغيرها، ليس لها من وظيفة أصلا في نهاية الأمر إلا أن فقط تعنى برعاية هذا هذا المد الإسلامي في القوات المسلحة سرا، لأنه يمكن أن نحفظ السير مطلقا. احتضن
3: كثير من الحركات المتطرفة والإرهابية وبدليل أنه مد صلات علايق أيضا مع الثورة الخمينية في محاولة
0: لاستنساخ صورة سنية هو فقط مخطيئة فقط للحركة الحركة الإسلامية الباطنية يعني كل الباقي لجفة الإسلامية
4: بعد سبعة أعوام على انعقاد مؤتمر العيد لقادة الحركة الإسلامية في السودان في العام 1954 الذي اتفق فيه المؤتمرون على اسم جماعة الإخوان المسلمين مع استقلالها إدارياً عن الجماعة الأم في مصر وتدشين العمل العام من خلال جبهة الدستور الإسلامي تعرفت الساحة السودانية الإسلامية على الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في أول ظهور مؤثر له خلال حكم الجنرال إبراهيم عبود في عام 1962 في مؤتمر أعضاء اللجنة التأسيسية لجبهة الدستور الإسلامي إحدى واجهات جماعة الإخوان وذلك بعد عودته من بعثته الخارجية في عطلة صيفية حيث تصدر الترى إدارة الجلسة وبحسب ما ذكره عيسى مكي عثمان أزرق الذي تولى منصب نائب أمير جماعة الإخوان في كتابه من تاريخ الإخوان المسلمين في السودان رأى رئيس الجلسة الأخ يوسف الخليفة أن يتنازل عن إدارة الجلسة لأكثر الأعضاء كفاءة دستورية ولأكثرهم طلبا للحديث ووافق المجتمعون على قرار الأخ يوسف بالتنازل عن إدارة الجلسة وتولاها الأخ الترابي حتى يومنا هذا ومنذ هذه الفترة حتى الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الجنرال عبود في 1965 شهدت صعوداً واضحاً لدور الدكتور حسن الترابي في الساحة السياسية السودانية عامة وفي الحركة الإسلامية على وجه الخصوص الذي عمل على تحويل الحركة الإسلامية من جماعات نخبوية إلى جبهة شعبية عريضة تمثلت كما قال علي ابراهيم حيدر المفكر السوداني في كتابه الاخوان المسلمون في السودان في تحويل اسم واهداف وعضويه الجماعه الى جبهه الميثاق الاسلامي في ديسمبر 1964 واصبح الترابي الامين العام لجبهه الميثاق الاسلامي الى جانب احتفاظه بموقع الاماره لجماعه الاخوان المسلمين فمن هو الدكتور حسن عبد الله الترابي؟ ولد الدكتور الترابي في العام 1932 في كسلا شرقي السودان مفكر إسلامي وسياسي سوداني درس القانون في جامعة الخرطوم تخرج في عام 1955 ثم نال الماجستير من جامعة أكسفورد البريطانية في العام 1957 والدكتورة من جامعة سوغبون الفرنسية عام 1964 أتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية تعرف أثناء دراسته في جامعة الخرطوم على فكر جماعة الإخوان المسلمين فانضم إليها وأصبح من زعماء الإخوان المسلمين اشتغل بالتدريس في كلية القانون بجامعة الخرطوم وتولى عمادتها سنة 1965 أثار نهج الترابي في قيادة الحركة الإسلامية العديد من المشكلات التي ولدت الخلافات والإنشقاقات في جسد الحركة حيث غلبت على قيادته للحركة المرونة الأيديولوجية والفقهية والسياسية بغرض توسيع قاعدة الدعم للحركة وعقد تحالفات مع قوى سياسية مختلفة غير إسلامية كانت أبرز خطوة في ذلك قبول حسن الترابي في العام 1977 دعوة الرئيس جعفر النميري للمصالحة التي خرج بها من السجن حيث أودعه النميري وأعضاء جبهة الميثاق وجد الترابي في مصالحة حكم عسكري فرصة لبناء حركة الإخوان المسلمين تحت مظلة النظام ثم الاستيلاء على السلطة وأعلن زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي ضمن صفقة المصالحة حل تنظيم الإخوان المسلمين وأن أعضاء التنظيم سيمارسون عملهم من خلال الاتحاد الاشتراكي السوداني لكن الواقع أن تنظيم الإخوان ظل موجوداً في شكله التنظيمي بالرغم من إعلانه أنه قد حل نفسه في المقابل عبر النميري عن تجاوبه مع التوجهات الاسلاميه لقاده الحركه الاسلاميه بقرار تكوين لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية سنة 1978 وأصبح الدكتور الترابي رئيس اللجنة الفنية لمراجعة القوانين ولم يلبث أن أعلن نائباً عاماً ووزيراً للعدل ليصدر في العام 1983 قانون أصول الأحكام القضائية وأطلق النميري اسم العدالة الناجزة وبدأ في تبديل رموز نظامه وأتاح المجال لصعود رموز الحركة الإسلامية في المناصب الوزاريه والسياسيه، وتمت ترقيه الامين العام للحركه الدكتور حسن الترابي مساعدا لرئيس الجمهوريه للشؤون السياسيه والخارجيه. الا ان في العام 1985 وعقب استشعار النميري حقيقه خطر الحركه الاسلاميه خلال المسيره المليونيه لمرور عام على تطبيق الشريعه، على النميري خاتمه علاقته المثيره للجدل والملتبسه مع الحركه الاسلاميه عبر اذاعه ام درمان. ووصف الجماعة بإخوان الشياطين وبعد ليلة واحدة طالت حملة من الاعتقالات الواسعة غالبية الأسماء المشهورة في الحركة الإسلامية في الأسبوع الثاني من انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بحكم النميري اجتمعت قيادة الحركة الإسلامية في منزل حسن الترابي بعد خروجهم من السجن وكتب الإعلان التمهيدي الذي يحمل دعوة الحركة الإسلامية لتأسيس الجبهة الإسلامية القومية أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات رحب بالبداية بضيوفي الدكتور النور حمد مفكر وباحث سوداني حياك الله أستاذي شكرا جزيلا أستاذ ومن من القاهرة الأستاذ حاتم السر علي مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي حياك الله مرحبا وأيضا معنا الأستاذ فتح العليم مفكر إسلامي وقيادي في الحركة الإسلامية في السودان مرحبا بكم جميعا إذا تسمحوا لي الله يسلمكم ودي بس أبغى أستهل الحلقة بسؤال في البداية أبغى أسأل الأستاذ فتح العليم أبغى أسألك كيف تعرف وتصف الدكتور حسن الترابي هل هو فقيه أم مفتي أم مفكر أم قانوني ام شيخ طريقه؟ ام مرشد لجماعه الاخوان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، التحية لك يا استاذه هدى ولضيوف معي استاذنا النور استاذنا السر عتم السير شخصيه التراب يمكن ان يقال عنها بأن الشخصية مركبه. الترابي درس دراسه توليديه على يد والده درس العلوم الاسلاميه الاساسيه في الفقه وفي اللغه العربيه وفي التفسير وفي السيره وفي غيرها. ودرس العلوم الحديثة من خلال دراسته في جامعة في بريطانيا وفي جامعة السربون. اطراد من الشخصيات التي يمكن بصفة واحدة، كان فيه المعرفة الفقهية الواسعة، وكان فيه المعرفة الفكرية الحداثية الواسعة، وكان فيه المعرفة الغامدية المتضلعة، وهو شخصيا عادة ما اصفها بان شخصية متعددة المواهب ومركبة التكوينات الفكرية والمعرفية. لم يكن مجردا وليس سياسيا مجردا. حتى احتار كثير من الاكاديميين الغربيين في وصفه، بعضهم تحدث عن اللاهوت المحارب، بعضهم تحدث عن الثوري المغافل، بعضهم تحدث عن الاسلام الذي ركب بين اللاهوت والحداثه كما وصفه البروفيسور عبد الله علي علي ابراهيم، هو شخصيه متعدده ومركبه، لم نصفها بصفه واحده.
4: اي نعم، طيب استاذ الدكتور النور، ابغى اسالك يعني تقريبا نفس السؤال، كيف تصنف الدكتور حسن الترابي؟
2: تصنيفي للدكتور حسن الترابي أولاً أنا أعتقد أنه إلصاق كلمة مفكر بالدكتور حسن الترابي فيها كثير من المبالغة أنا أصلاً ما حسست في أي وقت من الأوقات بأن صفة المفكر يمكن أن تنطبق على الدكتور حسن الترابي الدكتور حسن الترابي مسلم سلفي م. يعني يؤمن بإن ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ولذلك كان من الاول نهجه هو نهج احراز السلطه باي سبيل تركيب الشخصيه الذي تحدث عنه الاستاذ فتح العليم عبد الحي هو من انه هو يستخدم واجهات مختلفه لكي يصل الى غرضه الاساسي اللي هو احراز السلطه ولذلك يحدث الغربيين بلسان خاصه عندما كان يذهب الى واشنطن وكذا وكانوا ينبهرون لانه يحدثهم بما يروق لهم وعندما ياتي داخل البلد يتحدث بلسان سلفي و والممارسه السياسيه تظهر ميكافيليه متصله في مسيره الدكتور حسن الترابي يعني مساله حل الحزب الشيوعي السوداني اللي هو ده انقلاب على الديمقراطيه انك مم. انت يعني تثير الجمهور العام والغوغاء وكذا يعني دعوه الالحاد وكذا وتذهب الى ان تدفع بالطائفتين الكبار طائفه الختميه ممثله في الحزب الاتحاد الديمقراطي وطائفه الانصار ممثله في حزب الامه لان يركبوا معه في نفس المركب ويعدل الدستور ويقصى الشيوعيين الذين جاءوا بانتخاب حر إلى البرلمان السوداني ثم نأتي بعد ذلك هذه هي انقلاب على الديمقراطية الانقلاب الثاني هو قيامه بالانقلاب في سنة 1989 يعني لا يمكنك أن تتحدث عن الترابي كمفكر حديث يؤمن بحقوق الإنسان ويؤمن بالحقوق الأساسية ويؤمن بالدستور ويؤمن بالديمقراطيه ثم يقوم بانقلاب عسكري لاستلام السلطه التي استمرت فيها الحركه الاسلاميه على مدى 30 سنه واوصلت البلد الى حاله الاضطراب والتشظي والخطر الذي نعيشه الان.
4: ايوه طب استاذ حاتم كيف تصف الدكتور الترابي؟ هل تعتبره مثلا ممكن يعني تتفق مع الاستاذ الدكتور النور هل لا تراه انه مفكر او مثقف او مجدد البعض يراه حتى مجدد اسلامي
3: اولا التحيه لك وللضيوف الاستاذ الدكتور نور حمد والاستاذ فتحي العليم عبد الحي والتحيه عبرك ايضا للمشاهدين والمستمعين كافه انا بفتخر انه الدكتور الترابي الراحل كان من اكثر الشخصيات الثانية اثاره للجدل. جدل سياسي ناتج لمواقفه الاسماعيليه زي ما تفضل الدكتور محمد وجدل ديني بفتاويه الدينيه المخالفه لاراء علماء المسلمين. والرجل بقدر ما حقق من نجاحات الحركه الاسلاميه التي تدعمها كما جاء في بدايه التقرير الا انه يعني فعلا نقلها من حركه صغيره ضعيفه محدوده العدد في اول حركه تقريبا إسلامية سنيه حاكم لكنه يرتكب من الاخطاء والخطايا معنى المشروع فانتهى من مشروع الحركه الاسلاميه وأنا بفتكر أكبر الخطايا هو ما تحدث عن الدكتور النور وهو موضوع الوص... الاستعجال في الوصول للسلطة عبر الانقلاب العسكري فلذلك أوصاف عديدة تقال على الدكتور الترابي بعضها حقيقة من مريديه وأتباعه وبعضها الآخر من خصوص الأدائي وهي كلها متناقضة لكن شخصيات الشخصية الدكتور لانها فعلا كما قال الاخ عبد فتح العليم شخصيه فيها قدر من التركيب والتعقيد لكن باختصار شديد انا اقول انها هي من اكثر الشخصيات تثار للجدل السياسي والديني في السودان
4: طيب أه سيد فتح العليم لماذا يعني في الحركة الإسلامية في السودان يعني ارتبطت بالدكتور الترابي وكأنه المثقف الوحيد الموجود ضمن الحركة الإسلامية مع أن هذا الشيء مثلا ما نلاقي في تونس ما نلاقي في حركة الإسلام في الجزائر في مصر في ليبيا دائما ما نرى هناك أسماء يعني, في يعني ضمن مجموعة القيادات في الحركة الإسلامية إلا في السودان هل كان الترابي عنده حساسيه من ان يكون هناك شخص الى جانبه او منافس له او له جماهيريه
1: الترابي كما يعني وصفه الدكتور تدهن عبد القادر قال الحركه الاسلاميه في كل مرحله كان تاتي لاختيار امين عام كانت تتفحص قياداتها فتكتشف الدكتور ترابي والحصان الرابع في السباق الترابي مغار مع انداده وصفه من غادره الحركه الاسلاميه من ناحيه فكريه ومن ناحيه تاسيس فكري ومن ناحيه مؤثرات سياسيه كان يبث غرامه وكان متفوق بدرجه عاليه وكان يمتلك درجه من الكاريزما يسلم له حتى انداده والذين هم اقدم منه في الحركه الاسلاميه تاريخيا وحتى من المشتغلين بالافكار مساهمته من ناحية فكرية ونظرية اكبر من مساهمه الاخرين وادواره التاريخيه في الحركه اكبر من دولة الاخرين بل الترابي نقل الحركه من جماعه صفويه صغيره جماعه الاخوان إلى حركة كبيرة وصلت إلى الحكم، حركة كبيرة عندها تأثير في الحركات الأخرى في تونس أو في المغرب العربي بصورة عامة أو في غيرها، كثير منها استلهمت طروحات الدكتور الترابي حول الفن، حول المرأة، حول العلاقات الخارجية، حول غيرها من الملفات. الترابي كان يتقدم الصف الحركة الإسلامية ويتقدم قيادة الحركة الإسلامية بقدراته الخاصة وبكاريزماه. الغول بأنه ما كان حريز على أنه ينافسوه آخرين من المفكرين هذا الغول ليس بصحيح. طبعا لا ادعي يعني ارتباط كبير به لكنني اتيح لي في السنوات الاخيره ان اكون قريبا من بدايه ما كنت احس فرح بالمخالف للراي وقدرته على النقاش المساجلة ويقولوا الطرف الاخر لكن عاده هذه الشخصيات الكبرى والشخصيات الفزه تجد من الاشاعات والحسد ما يتحدث عنه كثيرون انه يعني الترابي كان يكره الاذكياء ويكره المتقدمين هذا ليس صحيح الترابي عنده قدراته الفكريه وعنده مساهمته عشان كده الحركه ارتبطت بالترابي واصبحت بصمته داخل الحركه الاسلاميه ظاهره. اصبحت مساهمته ورجعت الى حركه الاخوان المسلمين التي نشات في في نادي من درمان الصغافي كان اول عهدها بالتاسيس ورجعت الى الحركه بعد تولي الدكتور حسن التربيش مسافه كبيره الترابي نقلها نقلات كبيره جدا واصبحت بصمته الخاصه داخل الحركه ودي قدمته على الاخرين. اللي خلته يلقى القبول حتى وفاته رحمه الله رحمه واسعة من ينقلب قائد الحركه لسان في ان يكون غائدا وامين عام للحركه وكان بيختار داخل توالب الحركه اختيار ديمقراطي دي حر لم يكن هناك اقرار للاخرين في اختياره ولم تكن هناك يعني ظهر كانت شخصيته ملهمه للكثيرين وكانت شخصيته جازيه للكثيرين وقدراته الفكريه والسياسيه بتقدمه على وسعه وعلى غرامه وكثيرون من العرب يغرون له بذلك
4: طب الدكتور حيدر علي ابراهيم هو ال ال مفكر السوداني القدير كان كتب عن الدكتور الترابي وقال الترابي كان افنديا ولم يكن مفكرا ولا مثقفا. واعتبر ان هو جزء من يعني عباده الشخصيه لدى الحركه الاسلاميه وان يعني ومن هذا المنطلق كان تمجيد الترابي لدى ابناء الحركه الاسلاميه باعتباره مفكر اسلامي ومجدد. ولكن هو يشوف يقول انه لكن افندي عالي واسع التعليم ولكنه ليس مفكر ولا مثقف. لان المثقف يتحول بعلمه ومعرفته الى سلوك وطريقه حياه ورؤيه يعني وطريقه رؤيته للعالم يعني بينعكس هذا على شخصيه من نصفه بالمفكر او المثقف. الحقيقة
1: يعني استغرب في غضب مفكر مع تقديري لراي استاذنا النور وراي الدكتور حيدر ابراهيم علي اقول يمكن ان نقول ما المقصود بمفكر المقصود بها انسان صاحب مشروع فكري ورؤيه في القضايا الخاصه والعامه وتصور لقضايا السياسه والاقتصاد والاجتماع عنده مساهمات نظريه في ذلك وعنده مشروع اجتماعي فاعل لتمكين هذه القيم والتعبير عنها اذا غير هذا هو المفكر فبتراهي مفكر عنده مساهمات في القضايا النظريه في الفكر الاسلامي
4: مثل ماذا من النظريات أستاذي؟ يعني البعض يشوف أنه يعني مثلا هناك كان في لك يعني أنه مجرد خلط يعني كان الترابي خلط للأفكار والمفاهيم وغالبا ما يكون الكلام يعني خالي من المصطلحات العلمية أو التعابير العلمية وبيقول حتى الدكتور حيدر أنه اشتهرت اشتهرت عن ترابي مفاهيم تميزت بسطحياتها سطحياتها مثل التوالي وفق الضروره.
1: انا قلت الترابي مفكر عنده مشروع فكري عنده مساهمات نظريه في جانب في جانب منهجي وفي جانب تطبيقيه مرتبطه بالسياسه والاقتصاد والمراه والاجتماع وغيرها. وعنده مشروع سياسي كبير اثر على السودان وبنى عليه حركه اسلاميه وبنى عليه محاوله لبناء دوله حسب تصوراته للفكر والسياسة والمسألة الدينيه. لأنه يعني الحركة دي أثرت على حركات كثيرة موجودة في المغرب العربي وموجودة في آسيا، كتبت عنه مؤسسات أكاديمية في القرب وفي أمريكا وبريطانيا. في عدد من المفكرين الغربيين كتبوا عن مساهمات الترابي ويعتبرون مساهمات ضخمة عندها تأثير في تجديد الفكر الإسلامي وفي التنظير له. يمكن أن يختلف الناس مع الترابي في بعض طروحاته ويتحافظوا على كثير من اجتهاداته وآراؤه. ويمكن أن يختلف الناس مع مواقف الترابي السياسية وينتقدوا تجربته وينتقدوا مواقف من كثير من القضايا زي موقفه من لكن دي كلها بالضروره تنسحب لانه الترابي ليس مفكر. اذا عاد بطبق المليار ممكن نقول نصر خالد ما مفكر مش عارف في مايو. ممكن نقول الاستاذ محمد عطان نفسه ما مفكر لم يدعم ما في بعض المواقف السياسيه مواقفه من احداث الجزيره ومن غيرها. اذا عاد نقيم الفكر بهذا المعنى كلام انه صحيح. لكن اذا تحدثنا عن مفكر صاحب رؤية في مخالفات في هذه الرؤيا وفي تجارب منسوغه رؤيته النظريه فيها مشاكل كتجربه الحكم وكلنا من المنتقدين لهذه التجربه منهم. هذه لا تسحب من الترابي مفكر يرتاح في انه يقدم اطروحات تخدم الفكر الاسلامي يرتاح في ملزل هذه الاطروحات الى الواقع. قد يخطئ في بعضها وقد يصيب كسائر البشر. استاذ فتح في كثير من التطبيقات كسائر البشر بس. لكن نقول انه ليس مفكر على على لو على كلام الدكتور حيدر ليس يصح في التقديم.
4: طب استاذ فتح آه آه الان مثلا احنا في, في الحركه الاسلاميه مثلا نضرب المثال سيد قطب مثلا في في ظلال معالم في الطريق وفي ظلال القرآن وكذا شخصيات أخرى في مؤلفة يعني في شخصيات نتفق نختلف عليها لكن وضعت لها رؤى وأطروحات وتناقلتها صارت عابرة للأجيال وللجغرافيا لكن الترابي يعني ما ما هي الرؤى وال الأطروحات الفكرية في الحركة الإسلامية حتى في مجال الاقتصاد يعني هي مجرد أراء وبعض البعض يعني, يعني بيرى أنه هو صوت مرتفع ونشاط حركي يعني لا أكثر
1: وكتب كتاب الإيمان وأثر فعالة الإنسان ده كتاب عمدة فقرؤيته الوجودية أو رؤيته للكون الحيول الإنسان وكتب كتابات كثيرة في سؤال المنحق في تديد أصول الفقه. والحديث عن تدوس الفقه ده في لبسه على المنهج كثير من المفكرين كتبوا مشروعات فكريه زي محمد عبده كان واحده من شواغلهم كيف نتعاطى مع النص الاوراني ما هي الادوات المعرفيه والفكريه لتحليل النص الاوراني وفهمه كتب في هذا المجال وكتب كتابات كثيره في السياسه مطبوعه في مجموعه كامله مسمى نظرات في الفقه السياسي وحط رؤيته للسياسه قائمة الاصل هو المجتمع والاصل هو الحراك الاجتماعي وليس الاصل هو الدوله وليس الاصل هو السلطان الذي يرفع، الترابي كان يؤمن بدور السلطان في التغيير، لكن السلطان ليس اصلا، كتاباته النصيه انا غرأته غالب كتاباته رحمه الله، كتاباته النصيه تحدث عن المجتمع الاصل، تحدث عن القاعده الاجتماعيه اللي بينبسط منها نظام سياسي واقتصادي واجتماعي. كتب كتابات كثيره، الترابي اصبح محل الكتابه عن يا هدى، الدكتور عبد الوهاب الافندي كتب رساله دكتوراه في جامعه لندن عن الترابي، يتكلم عن ثوره الترابي الفكريه. تكلم عن المشروع الفكري عن للترابي دكتوراه وكتبت في اسرائيل رساله عن الدكتور الترابي بيتار واحد من رواد الفكر الاسلامي الحديث وهناك كورس يدرس في الجامعات الغربيه يتحدث عن الظاهره الترابيه كتب الدكتور خالد المبارك كتاب عن ما, ما, ما اسمه الترابيزم كتاب موجود مطبوع ومتداول موجود من نسخ الترابي عنده مساهمات تغيل او تكسر مساهمات سقوط او مساهمات غيره من المفكرين لكنه برز في الحياه العامه الجانب السياسي لانه يعني عادة المجتمعات عندنا في العالم العربي تعرف السياسه وتعرف الحاكم ما تعرف المفكر انا دائما اقول الترابي عرف كسياسي وعرف كحاكم وعرف كرجل دوله وعرف كامين لكيان سياسي إسلام. لكن الجانب النظري والجانب الفكري كثيرين من المشتغلين بالمعرفه محتمه دراسة الترابي المفكر دين ظلمت الرجل لكن مساهماته موجوده مكتوبه له اكثر من ولو التفسير التوحيدي كتاب ضخم في التفسير وله كتابات كثيره موجوده ومتاحه اسمح
4: اشوف الرئيس استاذ الدكتور النور هل تتفق بانه بالفعل الظاهره الترابيه انه خلف من خلفه يعني ظاهره اصبحوا ظاهره بالنسبه لل في المنطقة انا بعتقد
0: التر...
2: ايوه الترابي كان يكتب لجمهوره يكتب لتلاميذه وللذين اتبعوه لي يعني يضمن لنفسه الدور الدور القائد الاوحد الذي لا ينازع في القياده وانا بعتقد انه التنظيم كله تنظيم فقير ثقافيا لو انت نظرت للثقافه في السودان بتلقى اسهام الاسلاميين فيه فيها في الثقافه السودانيه هو الاضعف لا اسهام لهم في الروايه يذكر لا اسهام لهم في الشعر يذكر لا اسهام لهم في الفلسفه يذكر لا اسهام لهم في التجديد يذكر هو كان بخاطب يعني البناء الداخلي لتنظيمه بعدين انا بس الترابي بعد انا بوافق حيدر ابراهيم علي في كل التوصيف الذي وصفه للدكتور الترابي يعني انت انا بتكلم الترابي مفكر فاشي اذا ايه كلمه مفكر بمعنى انه شخص ديناميكي حركي له كاريزما يعني مثلا هتلر قدر يقنع الألمان بسيادة الجنس الآري ويجيش ويقهر بهم أوروبا في مدى زمن قصير جدا وكذلك فعل موسوليني الترابي أنا أعتقد ينضم إلى نفس هذه الفئة بعدين السيرة السياسية سيرة مليئة بالتناقضات الترابي استضاف أسامة بن لادن ودعم القاعدة و ودعم الحراك العنيف في 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 الجزائر وحاول يخلق المؤتمر الشعب الاسلامي كاداه للتثوير الذي يعني الثوره الترابي هي ثوره عابره للحدود ما كان مشغول بالسودان يعني عنده وهم بانه هو مفكر يستطيع ان يستعيد امجاد الاسلام على كل النطاق الاسلامي يعني انا من أبقى... باكستان الى افغانستان الى الجزيره العربيه وده واضح برضه في موقفه من حرب الكويت يعني وقف مع صدام حسين أنا... لانه عايز يهلهل الانظمه بتاعة الخليج وايضا و... و... زحف على القرن الافريقي وخلق مشاكل مع اريتريا و... ومع م -م. مع اثيوبيا الى اخر ذلك ولذلك سيره الترابي سيره مزعجه في الحقيقه يعني انا بعتقد ده الشخص يعني عنده جنون سلطة. بعدين أقوى دليل ضده هو أنه تلاميذه تمردوا عليه. بعد عشر سنين من التطبيق بعد الانقلاب الذي قام به. ليقيم حكم ديني استبدادي. ما عرف السودان مثله في تاريخه. وحتى لما نقول فتح الرحمن مثلا أنه هو قضايا المرأة. ما في نظام قمع المرأة في السودان مثل نظام الترابي. العشر سنوات الاولى التي كان فيها الترابي متنفذا في الحياه السياسيه السودانيه شهدت فيها المراه أسوأً انواع القمع والتمييز والاهانه، وانا بعتقد مثل,
4: مثل ماذا؟ لانه لانه كانت دائما ما تتفاخر الحركه الاسلاميه في السودان بانها اعتنت في موضوع المراه وفي أسس ما يعرف باسم نهضه ال نهضة البناء المتعلقة بالنساء اللي دخلوا في الحركة الإسلامية وصار لهم نشاط يعني ضمن الحركة الإسلامية
2: دخلوا متأخرين جدا نحن لما كنا طلبا في الجامعات الأخوات المسلمات اللواتي يترشحن لمناصب الانتخابات الاتحادات الطلابية كانت صورهم لا توضع يعني هم مثلهم مثل أي سلفي يعتقد أن المرأة عورة ظلوا على هذا لوقت طويل جدا ضغوط الحياة وميكافيليه الترابي وبراغماتيته هي اللي بتخليه دائما يغير جلده من وقت لآخر لكن في قاع إدراكه هو ذلك السلفي الذي يرى أنه يستطيع أن يصبح دكتاتورا يفرض الدولة الدينية على الناس بالقهر وبالعنف وبالتعذيب وبالقمع وبالسجون إلى آخر ذلك بعدين هو لاحظوا من براغماتيته هو صنع الحركه دي وهو الذي احدث الانقلاب واتى بها الى السلطه عندما تمرد عليه تلاميذه وابعدوه بعد عشر سنوات من التطبيق خرج عليهم في الاشرطه المشهوره التي سجلها معه احمد منصور وهجاهم هجاء مقذعا هجا كل تجربته ومسح بها الارض ولذلك اي كلام عن الترابي يكون كلام يعني انشاء ما عنده أي علاقة بما يجري على واقع الأرض
4: أستاذ أه حاتم أه أبغى أسألك في موضوع تفضل الدكتور النور حمد تكلم على أنه الترابي كان عنده هو طموحة أو مشروعة ليس في السودان أبعد من جغرافية السودان يعني له طموح إسلامي عربي عالمي أه وكان ذكر مثال المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي اللي أه أسس الترابي وكان هو فكرته في هذه التنسيق ما بين الحركات الإسلامية يعني في مكان يعني يجتمع وملتقى لكافة الجماعات الإسلامية سواء في تونس والجزائر ومصر وليبيا وحتى الجماعات القومية واليسارية فهل تتفق مع هذا أن الترابي كان له طموح قريب يعني مثلا من الخميني مثلا
3: مثل طيب. الخميني الحقيقة قبل التعليق الصفات والألغاب العديدة كثيرة اللي أطلق آه تلاميذ واتباع ومريدين الدكتور الثرابي آه زي العالم والمفكر والمجدد والقائد السياسي آه ومن حقه حقهم ان يقولوا عنه ما يشاؤون لأنه كل من يرى الترابي من ذلك النظر خلفه ولكن باختصار شديد ان بعض الافعال والسياسات والمواقف التي يظل الدكتور الترابي مسؤول عنها بامانه تتناقض تناقض, تناقض ديني وكبير مع صفات المفكر والعالم والمجدد مثلا عمليه الاعدامات التي تمت حتى في السنوات الاولى للإنغاز. وفي الفتره اللي كان فيها الدكتور الترابي هو الشخص الاول والاخير والترابي لمن يعرفه هو رجل مفسد كل الخيوط ولا يترك شارده ولا وارده الا ان يتابعها بنفسه يعني نفي عدم علمه بهذه الاشياء غير صحيح وغير سليم ولا ينطلي على من يعرف الدكتور حسن الترابي وشخصيته وطريقته وتركيبته غير الاعدامات مساله المصادرات التي تمت خلال سنوات الانغاز الإختيالات الانقلابات الانقلاب نفسه جريره الانقلاب وخدعه الانقلاب وخيانه الحركه الاسلاميه بقياده الترابي للقوى السياسيه وللحكومه الديمقراطيه المنتخبه اللي هي كانت جزء منها يعني سبحان الله الحركه الاسلاميه بقياده ترامب كانت القوه الثالثة في العهد الحكومه الديمقراطيه الاخيره التي انقلبت عليها في انقلاب 30 يونيو 89 وبالمناسبه احدثت عدم الثقه وما زال السودان يدفع ثمنه يعني عدم الثقه اللي احدث الانقلاب حتى هذه اللحظه ولدت خطاب الكراهيه ولدت عدم الصغه الموجوده الان على المشهد السياسي السوداني ومسيطر عليه وصحيح ان الدكتور الترابي قبل رحيله بدا في مراجعات وبدا في نقد التجربه وبدا في ابداء الاسف بدا في ابداء الاسف عن انه كان نادما على المشاركه في الانقلاب ولكن المساله في تقديري تحتاج الى قدر من المراجعه الحقيقيه حتى من ناحيه اخلاقيه آه نحن محتاجين نجسر آه ما جسدته هذه التجربه من عدم الثقه بين المكونات السياسيه وحتى السوداني فدي تحتاج انه الناس لابد ان يصلوا فيها الى التوافق على ميثاق على الاقل يحمي ويجرب الانقلابات العسكريه جربا تماما ولذلك ما ممكن مثلا نتكلم عن شخص نقول مفكر وهو يمنع الفكر ويصادر الفكر وهنا نستشهد بالكلام اللي قاله الطيب صالح وهو واحد من اشهر واكبر المفكرين والمثقفين العرب والسودانيين وعندما قال قولته المشهوره ان هو من أين أتوا لانه صادر اي فكر كان موجود والمفكر لا يصادر فيه والعالم لا يسمح بالخداع ولا يسمح بالكذب وهذه حركه اسلاميه يعني عندما بدأت بدأت انه والله هذا الانقلاب انقلاب عسكري ويخص الجيش وفي خطوه تضليليه تكتيكيه تمويهيه الدراب دخل معالف المعتقلات وذهب على لاسلكوفر صحيح انه بعد سنوات طويله قال قولته المشهوره قلت للرئيس البشير اذهب الى القصر رئيسا وانا ذهبت الى كوبر وهو المعتقل السياسي ابيسا ولكن لم تنطلع على فقه القيادات السياسيه السودانيه جميل, جميل. انك
4: طرحت هذه النقطه جميل انك طرحت هذه النقطه استاذ حاتم وابغى اسالك فيها حضرتك كنت في في ذيك الفتره في المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي وكنت تشرف على يعني مؤتمرات الحزبيه تقريبا يعني من العام 1985 بعد انقلاب الانقاذ 89 طبعا حضرتك كنت ضمن الشخصيات اللي من تم القاء القبض عليهم واعتقالهم في فتره بعد نجاح انقلاب الترابي و بمساعدة طبعا القيادات العسكرية والجيش السودان بقيادة أمر بشير يعني اللي أصبح رئيس الجمهورية ودي تحكي لي هذه الفترة لما كنت حضرتك مع قيادات الأحزاب في السجن وأيضا الكوادر الحزبية كيف استقبلتم الموضوع وكيف كنتوا شفتوا هذا الانقلاب هل بالفعل مثل ما قال الترابية بأنه ضحك على الجميع وقدر أنه يخدع الجميع أنه والكل اعتبر ان هذا انقلاب عسكري وليس للاسلاميين دور
3: لا بامانه الترابي لم يخضع ولم ينجح فيه حقيقه وطبيعه الانقلاب 30 يونيو 89 بالنسبه للجانب علينا بالنسبه لنا هو السياسيه السودانيه منذ اللحظات الاولى بمجرد اذاعه البيان الناس كلها ادركت وعرفت انه والله الجهة الوحيده اللي لها مصلحه والتي احدثت هذا الانقلاب هي الجبهه القوميه الاسلاميه بقياده الدرابي بصرف النظر عن انه هو موجود داخل المعتقل مع كل القيادات السياسيه في سجن كوبر وده كان ظاهر حتى في التعامل داخل المعتقل والسجن كل القوى السياسيه الترابي كان يضحك عليها بانها هو يعتقد انها لا تعلم وهي تضحك عليه باعتبار انها هي تعلم وتعلم انه يقوم بدور توجيهي. لحمايه النظام ولتثبيت اركانه لانه يعلم ان هناك جهات كثيره وثلاث دول جوار السودان مصر والمملكه العربيه السعوديه واوروبا والغرب بصوره عامه لن يقبلوا بالترابي ولديه التحفظات على الترابي وعلى الحركه الاسلاميه وعلى الاسلام السياسي وبالتالي فعلا ممكن نقول ان على البعض يعني في بعض الدول في البدايه ايدت في بعضها تحفظ بعضها تفهم طبيعه الانقلاب لكن آه يعني انا اذكر في هذا الاطار مثلا عندما كنا في المعارضه الخايرة في مصر آه في 95 ومحاوله اغتيال الرئيس مثل مبارك الشهيره والتي تورط فيها النظام بشكل في مباشر ومحدد آه جاء الرئيس مبارك وذهبنا نحن المعارضه السودانيه في مسيره ضخمه آه علي الاقل لادانه ما حصل في السودان وإدانة الإرهاب وإدانة الإختيالات وكذا. فالرئيس مبارك في ذلك الوقت بما يشبه الاعتراف خاطبنا فرد عليه الأستاذ فاروق أوبيستا وقام الرئيس مبارك قال يا إخواننا والله أنا كنت واقف مع الحكومة وعدد المجالات التي دعمها كنا دعمناها في واحد واثنين وثلاثة وأربعة وما كنا نعتقد أنها بهذه الصورة نموذج. في بعض الدول مثلًا زي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وبعض الدول أجر أجروا اتصالات عسكرية بإعتبار من الجيش السوداني وأذكر طلب منهم توسط بإطلاق صراح المرغني والمهدي وبعض القيادات السياسية يعني التصرف الردود الحصلت جعلتهم يدركوا مبكرًا إنه هذا ليس سلوك إيش ولا سلوك عسكري هذا سلوك حزب سياسي ولكن لحسن الحظ انه طبيعه النظام وتركيبه النظام وبسرعه افصح عن نفسه زي ما قال الدكتور النور كانه فتح السودان ملاذ امن عسكرات التدريب ده كله كان بدعم ايراني وتسليح ايراني النظام عندما افصح عن كشف طبيعته من خلال خطاباته ومن خلال اقواله وافعاله هذا ساعدنا بشكل كبير جدا في حصد الدعم والتاييد من كافه الدول والدول الجوار السوداني وتحديدا عندما فتح السودان الاراضي بما يسمى بمؤتمر الشعب العربي الاسلامي انه أتى بكل المتطرفين كل الدول وجعل كل العواصم بالذات العربيه والافريقيه ودول الجوار السوداني باتت تدرك ان هذا النظام يسعى لزعزعه امنها واستقرارها وهذا ما كنا نقوله ونحن في الاول كمعارضه كنا نقول لهم انه هذا الانقلاب الذي احدثته الجبهه القوميه الاسلاميه بقياده الترابي هو ليس شانا محليا سودانيا وكنا نقول لهم انه اخطار مضار ستتعدى السودان الى دول الجوار والى العالم لانه زي ما قال دكتور نور جبيل طبيعه التركيبه وطبيعه تركيبه الاخوان وبرنامجهم ومشروعهم الاخوان المسلمين اقصد انه لا يؤمن بالدوله القطريه او الدوله المركزيه وبيعتبروا الحدود حدود الاستعمار وبالتالي عندهم المشروع التوسعي وعندهم الدعوه الى العالميه وتلفخ اليوم بيخليهم عيران مع في مشروع تصدير الثوره تصدير الثوره وتصدير الثوره دي لمن؟ لدول هم. على الاقل يعني كان المستهدف الأول هي آبار النفط، آبار القدسية، آبار النفط في الخليج طبعًا، والقدسية بالذات المملكة العربية السعودية كانت صاحبة المصيبة الأكبر، ولذلك في نهاية المطاف هذه الدول جميعها كانت واقفة موقف معارض والمصادم ويمكن ما عملت تقارب مع النظام إلا بعض المفاصلة اعتبار إنه. ال الجانب الاخر استغل ظرف المفاصله وكانه بدا عهد جديد باعتبار انه علق كل الاوزار على شماعه الدكتور حسن الترابي وباعتباره الذي كان يقوم بكل هذه السياسات وكل طيب حاتم
4: اسمح لي ابغى اسالك في في مرحله في المعتقل انتم كاحزاب في هذه اللحظه آه كيف كان موقفكم السياسي آه هل مثلا كان في هناك مثلا من شخصيات قريبة من ترابي تحدثت معكم طالبت أنكم لأن كان في محاولات لضم أحزاب آآ أخرى آآ سودانية ضمن الجبهة, الجبهة الترابي الجبهة الإنقاذ
3: آه أي نعم آه جرت محاولات داخل المعتقل الكوبر في الأيام الأولى للحديث لفتح حوار <تصفيق> لفتح الحوار باعتبار انه والله يا اخواننا الحصل حصل والان اصبحت الديمقراطيه في خبر كان وهذه مرحله جديده لنا اللحظه التي نحن فيها دعونا نفكر كيف نتعامل مع هذا الوضع الجديد لكن لأن القياده السياسيه والنقابيه والحزبيه وحتى كبار العسكريين المعتغلين كلنا كنا ندرك بان هذا هو انقلاب الجبهه القوميه الاسلاميه وبالتالي الجانب ضروري رفض رفضي بات. بل العكس استفدنا ان مظله او منصه الانطلاقه الاساسيه لعمل المعارضه يعني ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي وبرنامجه وخطه وقيادته كلها تمت هيكلتها من داخل سجن كوبر لما طلعنا والمعتقلين والناس طلعوا من سجن كوبر كانوا اوريدي وقعوا لانه كل القيادات السياسيه والرموز الكبيره كانت موجوده داخل السيجوكوبر. مولانا السيد محمد عسلان المرغني والسيدة الإمام الصادق المهدي والأستاذ محمد إبراهيم عيمن والقيادات النقابات كلها وكبار قيادات الجيش السوداني الفريق أحمد علي والفريق عبد الرحمن سعيد والعميد عبد العزيز خالد وكل القوى السياسية السودانية الأخرى بالتالي استفدنا من الوجود فأننا بدل أنهم عاوزين يقودون باتجاه مصالحه مبكره مع النظام والتعايش معه
4: أصل العكس
3: انه اسسنا لعمل المعارضه ولمساق المعارضه ومن ذلك انطلق هذا العمل الى ان تم تمت المصالحات والحل السياسي بمبادره او اتفاقيه ليفاشا واتفاقيه فاشة ثم اتفاقيه القاهره في 2005
4: ايوه طب ابغى اسالك استاذ فتح العليم تسمعني؟ نعم طيب الدكتور المحبوب عبد السلام كان ذكر في كتابه انه بخصوص تاسيس بيوت الاشباح، طبعا الدكتور المحبوب عبد السلام هو من اعضاء المؤتمر الشعبي وكان يعني من قريب جدا من الترابي في لفتره طويله يعني هو في السنوات الاخيره كان له قراءه نقديه للحركه الاسلاميه في السودان. فتكلم عن بيوت الاشباح اللي كانت عرفت بعد ما سيطر الانقاذ على الحكم تمددت فيها الاعتقالات العشوائيه دون تحقيق او محاكمه ولكن بتعذيب واهانه لكرامه الانسان وان عناصر الاجهزه لم يفتقروا الى من يفتي لهم بجواز التعذيب في الاسلام. في مأساة فكرية تضاف للمأساة الأخلاقية قام بالتعذيب عناصر من الاستخبارات العسكرية شاركهم عناصر من أبناء الحركة الإسلامية وأعضائها وجرت بعض مشاهدة أمام عيون الكبار من العسكريين الملتزمين وقادة أجهزة الحكومة ولكنها لم ترفع صوتها للخارج بالاعتراف والاعتذار للذين وقع عليهم الظلم العظيم من كبار قادة المعارضة آه وطبعاً إحنا هذا نتكلم احنا عن شخصيه كانت ضمن أعضاء المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي اللي كان يتزعم الترابي ويكشف هذه المعلومات في كتابه ويقر ان هناك كان في حالات تعذيب شديده وفي حالات اعدامات و واساءه تعامل احنا يعني حضرتك كيف ترى هذا الشيء خاصه ان الحركه الاسلاميه دائما يعني لما تروج لنفسها وخطابها بانها هي لي للعداله والمساواه ومحاربه الظلم والطغيان.
1: طبعا في تجاوزات حصلت من الاجهزه الامنيه او ما يسمى بهيئه العمل الخاص. سواء كانت اجهزه حكوميه او اجهزه تنظيميه ومحبوب كتب عنها ترابي نفسه في الراس المغضية. الكتب كتب التجربه وكتب عنها وكتبوا عنها كثيرين يعني. طبعا دي واحده من الاشكالات المرتبطه بالتجربه الاسلاميه في السودان انه كان في تناقض بين مجموعات العمل الخاصة والمجموعات الثانيه. وده ظاهر اكثر كثير من الحركات الاسلاميه، حتى في مصر الامام البنا رحمه الله اشتكى من خروج مجموعات العمل الخاصة على الرؤيه الكليه للحركه. وده اللي خلى الترابي نفسه بعد ذلك يتكلم عن التوالي السياسي لانه هو حلل ذلك بانه الفساد والتجاوز ده حصل من الاسلاميين متفردين بالسلطه.
4: طب أستاذ معلش اسمح لي اسمح لي أني أقاطعك لكن الدكتور الترابي جلس في هذه الحكم عشر سنوات قبل أن تحدث المفاصلة ما بينه وبين البشير لم يخرج لم يخرج خاصة وأنه يرفع وحضرت وصفت بأنه مفكر إسلامي ومجدد ومجتهد وما إلى ذلك لم يخرج باعتذارات لم يحاسب قيادات التي تورطت في مثل هذه الأعمال يعني, يعني بقي
1: هذا الموضوع يعني دون كانت محاوله يعني... السيطره على المشروع واعادته الى المسار الحقيقي ودي بدأت الخلاف بين التراب بين تلاميذه منذ التسعينات 92 95 96 97, حتى 97 جعلت على التوالي السياسي فتح البلد على التعدديه السياسيه وكانت قناعته اذا وجدت مجموعات سياسيه اخرى مشاركه في الجيم السياسي فبيحصل تضارب بين المجموعات السياسيه ويحصل ضغط على المجموعه الحاكمه وتحقق شيء من العداله، الانفراد بالسلطه مفسده مطلعه، السلطه مطلعة مفسده مطلعه، ومن هنا بدا الصراع بينه وبين تلاميذه لحد ما انتهى لخروجه المشهور، يمكن يعني محبوب يتكلم عن الكلام ده في الكتاب بتاع دائره الضوء، تكلم عن الصراعات بين المجموعه الاخرى وتكلم عن التفلتات الحاصله، وتكلم عن محاولات التراث من خلال الحديث عن الطوال السياسي انه يفتح البلد على الحرية وعلى التعدديه حتى يسيطر على
4: بعيدا عن الحريات والتعدديه، احنا نتكلم عن حالات اغتيالات وتعذيب في السجون وفي المعتقل وفي مقابلات خرجت لعدد من الشخصيات ذكروا شهادات يعني سيئه جدا وبشعه ما واجهوه خلال اعتقالهم، لكن لم نرى نحن نتكلم عن مفكر وقائد للحركه الاسلاميه موقف حازم وصارم في ذلك الوقت بمحاسبه من تورطوا في مثل هذه الاعمال بمحاكمتهم او حتى ان يتخلى عن منصبه كتصرف ادبي ضمن من يعني يتبنى شعارات تطبيق الشريعه والحكم بالاسلام والعداله الاجتماعيه وما الى ذلك.
1: آه، وانت قلتي تلاميذه قالوا انه هو لما انتبه لهذه الاشياء والتجاوزات كانت السيطره على الدوله والسيطره على التنظيم اصبحت في يد المجموعه الاخرى. وزي ما قلت الحكم تكلم بتوسعه المجموعه الاخرى على راسها النائب السابق مع مجموعات من الاجهزه الامنيه ومجموعات من الغاده السياسيين كان اصبحوا كعمل السيطره والكنترول على تراتيب الامر داخل التنظيم وداخل وداخل الدوله. وبعدك انتبه الامر الزمن فات ما في طريقه يعمل استهلاكات بعدك على المواقف سياسية المعروفه. لكن الفترة من 97 لحد خروجه من التراب كانت صراعات مع الاطراف الموجوده في الداخل كانت محاوله للسيطره على الامر. بعد ذاك اكتشف انه ملفات كثيره من التفاصيل موجوده عند تلاميذه ونقول بانه كان مطلع على كثير من التفاصيل ليس بصحيح المفكرين بصوره عامه ما بيميل للتفاصيل دي مساله طبيعه لازم فوق ما بيميل للتفاصيل بطبيعته كان بيفوض الملفات في بعض المعنيين ملفات في الامن ملفات في السياسه ملفات في التنميه في غيره. بعض الناس المكلفين بهذه الملفات ويتابع الاتجاهات العامه والمسارات وكان بتعطيه الشكاوى وتاتيه الانتقادات السنوات الاخيره بدا ينتبه وقال هذا الكلام صراحه في الكراسه الفكريه التي ذكرتها حاتي حاتي فوق انتقادات المراجعات اللي شاركها الاستاذ حاتم حاتم السكه في اشار للتجاوزات في حقوق الانسان واشار للتجاوزات من الاجهزه الامنيه واشار للفساد واشار لغير من الاشياء بوضوح وكتب صراحه تكلم عن الفساد وتكلم عن غيره صراحه بدت بعد ذلك المعارك بينه وبين تلاميذه اللي بالمفاصل المشروع.
4: استاذ نور آه اسالك بنقطة أن كثيرا ما الترابي وتلامذته دائما ما يعني يقولوا أن هذه تجاوزات و ما جرى من عمليات تعذيب واعتقالات و يعني اغتيالات لم يكن الترابي يوافق عليها ولم يكن يعلم بها، هل هذا واقعي؟
2: لا أعتقد أن هذا واقعي بطبيعة الحال. يعني الترابي كان مسيطرا سيطرة كاملة على السنوات العشر الأولى من عمر حكم الإنقاذ وهو الذي دبر الإنقلاب العسكري على النظام الديمقراطي وكونه مثلا أن يقول أنه تنفيذ الإعدام في الضباط الثمانية وعشرين في المحاولة الإنقلابية في محاكمة صورية ولعله من غير محاكمة لا يمكن أن يكون هو لم يسمع بذلك الترابي بصره مصوب على السلطة والسلطة وحدها ولذلك كان باستمرار هو يغير جلده لأنه هدف واحد إذا أنت بدأت حركة إسلامية من الستينات وبدأت تبني فيها بناء طويل جدا جدا عبر منعطفات كثيرة جدا وارتكبت أعداد هائلة جدا من الأخطاء في هذه المسيرة الطويلة الى ان وصل بك الامر الى ان تقوم بالتخطيط باختراق الجيش اول شيء اختراق الجيش بانك تجعل من الجيش عناصر تابعه لتنظيمك وهو جيش قومي لكل السودان بعدين ان تقوم بالانقلاب العسكري وان تشهد في اول سنه له اعدام 28 ضابط اذا انت انكرت انك انك لا علم لك باعدامهم انا افتكرت تستطيع لانك انت مسؤول. وأترابي ما استمر عشر سنين بعد هذه الحادثه. واستمر في اخطاء كثيره جدا، ايضا قال هو ما عنده معرفه بمساله محاوله اغتيال الرئيس الاسبق حسني مبارك. أيوة. وهذا ايضا نوع من 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 يعني يعني اذا انت مسؤول من حركه تحدث فيها كل هذه التجاوزات الكبيره لا أنت تقوم بعمل تصحيح واضح ولا أنت تستقيل تترك على اعتبار أن هذا الأمر فلت من يدك وأصبح يسير في اتجاه بعدين الترابي شهد على مسألة يعني تحويل الحرب المطلبية الجنوبية إلى حرب جهادية وأصبحت م. في برامج تلفزيونية إلى تجيش الناس باعتبار أنه هذه حرب مع الكفار ودخلت فيها خرافات وكميات هائله جدا من الدجل والشعوذه لا زالت مستمره الى يومنا هذا، والترابي كان يشهد على هذا ويراها في التلفزيون ويباركها، بالعكس الترابي كان يذهب الى المآتم ومآتم الذين يعني يغضون نحبهم في هذه الحرب الغريبه ويعقد لهم على حور الجنان زي ما هو معروف في الاوساط السودانيه. انا اعتقد انه دي حركه يعني أحدثت لخبطة في الحياة السياسية السودانية لا نزال ندفع تجربة يعني ثمنها إلى الآن الدولة السودانية الآن منهارة بسبب تخبط الدكتور حسن الترابي والتجريب في الناس هو عنده أفكار مسيطرة عليه واتخذ من السودانيين كلهم يعني معمل أو ممكن تقول على مختبر بتجريب هذه الأفكار الشافحة الغير عقلانيه وغير متوازنه والمتناقضه في نفس الوقت. قبل الاخ فتح العليم يتكلم عن حكايه المراه يعني التجديد في موضوع المراه هل يعلم الناس وحقيقة الناس يعلمون في السودان أن المراه في السودان الى وقت ليلة ثوره ديسمبر تمنع من ان تسافر الى الخارج من غير محرم طيب ماذا فعل الترابي في حقوق المراه الاخرى؟ يعني ماذا فعل مثلا في مساله قوامه الرجال على النساء؟ ماذا فعل في مساله نصفيه شهاده المراه على المراه على على الرجل؟ اذا انت تتكلم عن تفكير تجديدي لابد ان تعرف أن سياق القرن العشرين يختلف اختلاف جذري من سياق القرن السابع ولذلك انا لما اقول الترابي في سلفي انا لا افتيت عليه. لأن كل الفكر وممارسته هي مجرد شعارات الترابي مجدد الترابي مفكر الترابي كذا الترابي أبقى عمليا على كل الوضع القمعي الذكوري للرجال على النساء إلى أن فلتت السلطة من يده
4: يعني كانت يعني بحسب ما يعني افهم من كلامك هسه دكتور النور انه كان مجرد حديث يعني لارضاء جماهير واستقطاب اسماء وشخصيات من احزاب اخرى وطنيه. وليس يعني ما هي موجوده على ارض الواقع وليس ولا ليس يعني ما لها فعاليه بالاساس في الحياه الاجتماعيه. انا في
2: في في بدايه هذه الحلقه قلت الترابي يتحدث بلسانين. عندما يستضاف في الكونغرس الامريكي او في كذا يتحدث بلسان المجدد ويتحدث باللغه الانجليزيه الطلقه ويبهر هؤلاء الغربيين الذين كتبوا عنه بعض الكتب غير ذايعه الصيت عن جهل حقيقه بما يجري في واقع التجربه في السودان. ولكن عندما يتحدث في الداخل يتحدث بالخطاب الديني التعبوي الحشدي وانا اوردت نماذج يعني الترابي هو الذي قادنا الى انفصال الجنوب عن الشمال وقادنا الى هذا التشظي والى الحروب الجهويه التي نشات في كل الاقاليم بل في الحقيقه الذين حملوا السلاح في دارفور هم تلاميذ الترابي حملوا السلاح على الدوله المركزيه يعني حركه العدل والمساواه هي خرجت من عباءه الدكتور حسن الترابي ولذلك انا بعتقد انه الترابي يجب ان يعاد تقييمه بشكل موضوعي. مم. كل الدمار الذي نعيش فيه حاليا خرج من راس الدكتور حسن الترابي. طيب
4: قبل آه قبل ما ابغى اختم ابغى اسمع من الاستاذ حاتم والاستاذ فتحي العليم، بس استاذ فتحي العليم هل اقوال آه او اراء الدكتور الترابي كانت في لها اثر على ارض الواقع بالنسبه مثلا يتكلم عن المراه؟ ام كانت مجرد كلام يذكر يعني في محاضرات وندوات وخطابات يعني عامه.
1: صحيح كان في اشكالات في الواقع العملي زي ما ذكرت لكني انا بردها لانه حركه نفسها ما كانت كلها نخبة جديده حديثه، كان في فقهاء تقليديين وكان في صراع بين الترابي بين المجموعات الثانيه. حتى رساله زي رساله المراه حصل حولها جدل كثير في مجلس الشورى ورفضها بعض المشايخ الكبار. زي الكهرول الكبير احد القادات التاريخيه وكتب رساله في مقابلة ما منتشره كتب رساله تنصر اراء في مقابلة اراء الترابي ويعني الترابي اراءه مرض يسترضي الراي العام بالعكس اراءه كان قاعد تسير ضد الراي العام وكثير ما كفر الترابي مجمع الفقه الاسلامي وهيئه العلماء وكل ما طرح راي في ندوات في معهد الخرطوم او في بورسلان او في غيرها من المدن كان بتسير ضده طويله جدا ويعرض للتكفير من داخل الحركه الاسلاميه نفسها مجمع الشيخ الاسلامي يطلع خذوا فتوى ويجمع جزء منه من تلاميذه على راسه مجموعه من تلاميذه فالترابي أراه كان بتلاقي مواجهه من داخل بعض المجموعات التغليدية داخل الحركه وخارجيا في حاله ما لا تنقذ على العملي وتلقى حظها الكامل من التطبيع. ايه
4: طب استاذ ابغى في نقطه مهمه كان ذكرها الاستاذ النور بالنسبه لموضوع قضيه الحرب في في الجنوب آه في دارفور كان يعني جند وأعلن النفير العام الدكتور الترابي والحركة الإسلامية للقتال في الجنوب وأيضا أسس أنشأ معسكرات إسلامية هناك ومن شهادات لشخصيات كانت في تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية المصرية بأنه كان سبب تحالف مع لادن والظواهري وبقية الجماعات الليبية والجزائرية للمشاركة في القتال في الجنوب
1: الحركه الشعبيه اول ما بدات بدات معلنه عن حربها للثقافه العربيه والإسلامي وانا اذكر ما قال قديم استاذ نور اذا كان ذاكر لم تخني كتب ماده مثل ذلك وتعرض لها دكتور منصور خالد في في المذكرات او في غيرها بالانتقاد يعني او في كتاب النخبه السودانيه تقريبا بالانتقاد انه الحركة كان موجهه رايقه تجاه الصغاف العربيه والاسلاميه واستعانت بالكنيسه الافريقيه والكنيسه القربية ولدت دعم كبير منها ودخلت كثير من المناطق على معسكرات للمسلمين وتعدت على مساجد للمسلمين وغيرها. عشان كده الدعوه كانت المجاهدة دعوه طبيعيه ودعوه سليمه في نفس السياق. اذا كانت الحركه مجرد حركه سياسيه تطالب بحقوق سياسيه لاغليم ما يبقى ده قتال سياسي. لكن لما تدخل اجنده مرتبطه بالحرب على الثقافه نفسها والدعوه للثقافه الافريقيه والدعوه لغلبه افريقيه والدعوه للتمكين الافريقي في مقابل الثقافه العربيه الإسلامية يبقى العامل الثقافي والعامل الايديولوجي داخلي يوظف من الطرف الاخر يوظف من الحركه الاسلاميه. صحيح هذا الكل هو لاحقا تطور طوحي طروحاته ويتكلم عن السودان الجديد الأخير لكن الحركه لو بدات اذا تتبان تطوراتها كانت واضحه وتواصلاتها مع الاخر في السياق واضحه جدا. عشان كده الحديث عن مجاهد او جهاد في ذلك السياق مفهومه ومقبوله ومنطقيه ومبرره.
4: حتى طيب استاذ حاتم أم... كيف تشوف موضوع موقف الترابي من موضوع دارفور وانشاء معسكرات وهل فعلا ان كان استعانه بتنظيم القاعده ببلاده والظواهر انه وظفهم في موضوع الجنوب في دارفور للقتال هناك
3: هو في الحقيقه الجانب الخاص بالسياسه الخارجيه جانب في غايه من الاهميه، وانا بفتكر دي واحده من الاخطاء الكبيره اللي ارتكبها الدكتور حسن الترابي في انه رسخ لبناء سياسه خارجيه غير غاية على المصالح الوطنيه العليا للبلد ولكنها قائمه على الايديولوجيه السياسيه بدليل انه احتضن كثير من الحركات المتطرفه والارهابيه وبدليل أنه مد آه صلاة علايق أيضا مع الثورة الخمينية في محاولة مم. لاستنساخ صورة سنية يعني هو كانوا بروجوا بأعجاب شديد أنه عاوزين يعملوا صورة سنية للثورة الخمينية الإيرانية الشيعية وبيفتكروا أنه في عوامل نجاح كبيرة آه لهذه العملية آه بدليل أنه آه الكلام اللي قالوا الأستاذ العليم في الأول اللي هو الخاص بأنه الدكتور الترابي كان لديه صلات وعلائق ونفوذ، الحقيقة كان عنده نفوذ كبير على الحركات والجماعات والتيارات الإسلامية في المغرب وتونس والجزائر وليبيا واليمن والكويت وكثير من البلدان ودا خلاهم على الأقل يعني يوفروا السند والدعم والتمويل والتدريب والتاهيل والتسليح من ايران. ده هنا السر ده هنا سر العلاقه العجيبه ما بين ايران الشيعيه والحركه الاسلاميه السنيه يعني اختلاف المذاهب ما اثر اطلاقا في في تنسيق المواقف والاتفاق على قضايا كبيره منطلق الارتكاز فيها كان هو نظريه معادات الغرب وحلفاء الغرب يعني دي يعني
4: نحن يعني نحن تقصد ان الترابي فعل... هو حلقه الوصل ما بين الاسلام السياسي الشيعي والاسلام هو السياسي السني
3: هو كان المنسق لهذه العمليه وكان المهندس لهذه العمليه وليست بقناعه منه وزي ما تفضل دكتوره النور حمد هو رجل سلفي سني ولكن عندهم ما يسمى بفقه الضروره الذي يبيح لك ان تفعل ما تشاء في سبيل الوصول للغايه، لأن الحركه الاخوانيه وال والتوجه الايراني يلتقيان الحقيقه في انه بالنسبه لهم مفهوم الاسلام اللي هو الاسلام السياسي ما هو الا مجرد يعني اليه او سلم للصعود به والوصول به الى السلطه. ولانه الهدف النهائي هو الوصول للسلطة لذلك أنا داير أقول إنه حقيقة نحن إن في السودان بسبب سياسات الحركة الإسلامية فيما يتعلق باعتمادها على الأيديولوجيا السياسية أضرت بعلاقات السودان بالذات مع دول الجوار ضرر بليغ ولا زلنا ندفع هذا الثمن حتى هذه اللحظة يعني مثلا الآن الأنظار العالم كلها تتجه نحو الرياض المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين أه قدم الدعوه للرئيس الامريكي جو بايدن منتصف هذا الشهر جاي الرياض والسعوديه لقمه لاول مره تنعقد خليجيه عربيه امريكيه بحضور دول الخليج ورؤساء مصر والاردن والعراق حنكون نحن السودان الحاضر الغايب حاضرين لانه باشكالاتنا في البحر الاحمر باشكالاتنا القواعد الروسية بشكالاتنا في التواصل مع إيران. وإنها عاوزة هيمن على البحر الأحمر من خلال السودان. بحاضرين بكل أوضاعنا. لكن غايبين بتمثيلنا لأنه بندفع ثمن ونسدد ثمن فاتورة باهظة. بسبب سياسات خارجية ارتكبت في العهد السابق كاملة. ومن ضمنها مثلاً نفس الحكاية. تورطنا في غايمة الإرهاب. وتصنيف السودان كدوله ارهابيه وداعم للارهاب مم. ده كان بسبب السياسات بتقوم بها الدوله وترعاها تمويل وتدريب وتسليح مم. ومعسكرات واستهداف لغاده يعني غير استهداف الرئيس الورق حصل استهداف لعدد من القاده من ضمنهم الغزافي وانا سمعت منه شخصيا من الغزافي مم. كان بيتكلم حتى بيصف هذه الجماعات وبيسميهم بالزنادقه يعني كان عنده لفظه الخاص صحيح انه عمليه اغتيال مبارك كانت كبيرة لأنها في أدس وأسناق إفريغية وغير كده وضع الرئيس مبارك وضع مختلف لكن الغزافي لأنه أصلاً كان متحالف معهم في صحيح كان تحالف ترابي نعم آه
4: ترابي معاهم. تحالف حتى قيل أن الكتاب الأخضر كان آه بمساعدة من الحركة الإسلامية السودانية
3: هم الحقيقة خدعوا الغزافي بأنه آه يدعوا بانهم عاوزين يطبقوا نموذج المؤتمرات الشعبيه والنظريه الغزافي والكتاب الاخضر ولكن كانوا عاوزين يستفيدوا من التمويل ومن لانه كان في النظام كان معزول وبعدين اهو زي ما زي ما انا قلت في الاول النهايه برضه كانوا هم الاثنين بيؤمنوا بنظريه واحده هي نظريه العداء للغرب وحلفاء الغرب أه وكان الغزافي كان بيعيش في عزله في هذا الجانب مماثلة للعزل التي كان يعيشها النظام في السودان، لكن رغم ذلك حاولوا اغتياله لأنهم متبنين جماعات جهادية إسلامية متطرفة كانت موجودة في السودان ودخلت إلى الحدود وحاولت اغتيال الغزافي وتعامل معهم والغزازي بالطريقة الغزافية طبعاً و... اتهمينهم ولكن السدح... كان السبب نعم كان السبب, السبب؟ جعل الغزافي دعا لأول مرة. المعارضه السودانيه ممثله في التجمع الوطني الديمقراطي لاجتماع في طرابلس وفتح طرابلس الليبيه مؤخرا اخيرا يعني واخر جهه كان وقفت مع المعارضه بعد ان تمت محاوله اغتياله وكان متورط فيها النظام في السودان ولذلك انا بفتكر بامانه نحن محتاجين لانه نبعد السياسه الخارجيه السودانيه من البعد الايدولوجي ولا بد أن تقوم وترتكز على المصالح الوطنية العليا بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لأننا نضعنا فرص عديدة على البلاد والعباد كممكن تستفيد من هذا الجانب.
4: طيب إذا تسمحوا لي إحنا نوقف هنا الجزء الأول وإن شاء الله في الجزء الثاني بنكمل موضوع. إعدام الأستاذ محمود محمد طه وموقف الترابي من هذه العملية عملية المحاكمة محاكمة الردة كما سميت أيضا علاقة الترابي بالنظام الإيراني ومع القذافي ونتحدث أكثر ولدي شهادة من أحد قيادات الجماعات الجهادية كان شاهد يعني في موضوع تورط الترابي بموضوع اغتيال محاولة اغتيال حسني مبارك وليس يعني كما ذكر بأن قيادات أو عسكريين ضمن الحركة هم من تورطوا وأيضا مستقبل الحركة الإسلامية في السودان ومستقبل تلامذة الترابي والظاهرة الترابية يعطيكم ألف عافية وشاكرة صبركم ولطفكم